0: Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang Jumpa lagi dengan mahasiswa siluman Pada video kali ini kita akan membahas teror Gunung Salak Pendakian 1990 Namun seperti biasa sebelum lanjut ke cerita Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika ada cerita menarik baru dari kami Gunakan airphonemu cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan hai nama gue risela dan hari ini gue mau ceritain pengalaman ayah gue terkena teror di gunung salak sebelum cerita gue mengasih tahu gue nggak pernah ke gunung terus pas ayah gue ceritain itu nggak dikasih detail-detail tempat atau pos-pos gitu jadi maaf kalau salah satu atau mungkin ada yang nggak sesuai dengan tempat Selebihnya ini kejadian nyata yang dialami ayah gue dan berhubungan ini cerita pengalaman ayah gue. Jadi gue ngambil dari point of view-nya ayah gue. Dah, mulai saja. Mei 1990, Gunung Salak. Jadi pagi itu gue lagi ada dikdas untuk pencinta alam. Terus gue sama beberapa teman-teman gue diajak buat ke situ. sebenarnya badan gua waktu itu nggak terlalu fit sih cuma karena menurut gua masih bisa jalan ya jadi gua ngikut aja seperti biasa sebelum naik itu di bawah kita rame-rame baca doa dan minta izin ke penghuni gunung perjalanan kami ke pos satu berjalan baik-baik saja namun saat di pertengahan jalan menuju pos kedua salah satu dari temen gua tiba-tiba ngerasain capek banget Akhirnya kita balik lagi dan memutuskan untuk istirahat di sana untuk sementara. Dan disitulah semuanya dimulai. Saat itu salah satu temen gue yang kecapean tadi akhirnya tidur sebentar karena dia bilang dia benar-benar lemas banget. Terus gak lama tiba-tiba dia meriang dan jerit-jerit. Terus akhirnya dia disuruh pulang saja sama salah satu temen gue yang lain. habis itu ya kita lanjut aja sih walaupun salah satu dari temen gue ada yang sempat bilang kayaknya dia ketempelan deh soalnya gue tadi ngeliat ada sesuatu yang ada di belakangnya dia gue denger sih dia bilang gitu cuman gue diam aja nah pas kita udah challenge beberapa menit menuju pos kedua tiba-tiba kita dengar suara fluid terus gue bilang Dengar gak tuh? Semuanya ngangguk Dan karena ada suara fluid itu Akhirnya kita makin semangat buat naik Karena kita ngira udah deket banget Tapi anehnya Pas kita naik-naik tuh nggak nyampe-nyampe gitu Padahal kedengaran banget tadi ada suara fluid Tapi kita lanjut aja lanjak sampai akhirnya nyampe ke pos 2 Nah karena kita berangkat agak kesiangan Jadi nyampe pos 2 tuh udah maghrib. Jadi ya udah kita netep di situ. Kita mutusin buat istirahat di tenda. Tapi waktu itu gua sama salah satu teman gua nggak terlalu capek. Jadi kita mutusin buat ngopi di luar tenda. Beberapa menit kemudian ada sebuah keluarga yang datang. Dua anak sepasang suami istri. Permisi, numpang duduk ya. Ucap ibu dari kedua anak itu Ya kita langsung ngangguk dong Lagian juga nggak apa-apa Nah terus nggak lama Temen gua ngajak ngobrol Temen gua nanya Dari mana pak Tapi nggak ada salah satu dari mereka yang jawab Dan semuanya tuh cuman nunduk doang Tapi cuman ibunya yang senyum ke arah kita Dan senyumnya itu lama banget Ya karena nggak dijawab temanku akhirnya mikir dong Mungkin gak kedengeran atau emang gak mau ngomong Terus tiba-tiba teman kita pada manggilin dari tenda Dan pas kita mau ngadep balik buat bilang Duluan ya pak Itu keluarganya udah nggak ada Kayak yang hilang gitu lah Tapi dari kejauhan Kita sempat ngelihat keluarga itu Cuman itu serem banget Tangan mereka tuh ada yang buntung Terus kaki mereka juga ada yang nggak ada. Bahkan ayahnya itu ternyata nggak ada kepalanya. Ya terus karena ngerasa shock plus takut juga, jadi kita langsung buru-buru nyamperin teman kita. Nah, sampai sana kita cuma ngobrol-ngobrol aja sih. Tapi anehnya si Dana belum balik-balik dari ngambil kayu. Terus tiba-tiba si -tiba Dika bilang, "Weh, temenin gua ke toilet dong, Bre." Dan akhirnya teman gue berlima bareng-bareng nganterin Dika nyari toilet. Saat nganterin Dika sih sebenarnya biasa aja. Paling si Dika ngomong-ngomong nggak -ngomong jelas. Dan sampai toilet, ternyata ada saung yang letaknya tidak jauh dari toilet tersebut. Dan keluar toilet, si Dika kayak ketawa lalu bilang hahaha di situ tuh ada temanku. Kata dia sambil nunjuk-nunjuk saung tersebut. Gue sama yang lain bingung dong Tapi gara-gara waktu itu gelap banget Jadi kita langsung cabut aja tuh berlima Nah posisi gue itu tuh paling belakang Pas mereka lagi nanjak buat kembali ke tena kita situ gue nggak tahu apa yang gue lagi pikirin Tapi tiba-tiba gue itu nengok ke belakang Lebih tepatnya sih nengok ke arah saung Dan tiba-tiba gue ngeliat cewek tinggi banget Kayak kunti tapi tingginya 3 meteran Dan karena gue kaget Gue langsung buru-buru nyusul teman yang lain Sebelum nyampe ke tenda Kita kan ngelewatin hutan-hutan gitu kan Terus gue pas lagi jalan Gue ngeliat dari mata gue Di sebelah kanan ada cewek itu lagi Tapi kali ini dia senyum Kalian pernah nggak sih? Lagi liat ke depan Tapi mata kalian juga ngeliat apa yang ada di samping tanpa nengok nah gua tuh kayak gitu tuh tapi anehnya ini tuh jelas banget dia lagi senyum ke gua untungnya sih gua bukan tipe yang penakut banget jadi ya gua tetap jalan aja weh kalian sama sekali nggak lihat dana tanya salah satu temen gua saat dika dan yang lain kembali dari toilet enggak lah bukannya dana tuh ke arah sana ucap galang sambil menunjuk ke arah yang lain Iya sih, ini yakin nggak ada yang mau nyusul. Takutnya kenapa-napa lagi. Lanjutnya, iya juga ya. Ya udah deh, gue sama Galang aja. Yang lain nunggu aja di sini. Ucap Andian secara tiba-tiba. Lah, kok bawa-bawa gue? Galang tidak terima atas ajakan Andian. Udahlah, ayo cepat. Andian pun akhirnya memaksa Galang. Akhirnya Galang dan Andian pergi menyusul dana yang tak kunjung pulang Aduh gila gimana nih udah muter-muter tiga kali nggak nemu-nemu jalan keluar ya Ucap Galang panik Karena sudah hampir dua jam ia terus berjalan mencari jalan Namun anehnya ia tidak kunjung menemukan jalan keluar Untung saja ia membawa sebuah lentera walaupun tersesat Setidaknya ada cahaya yang bisa menerangi jalannya Dana pun mulai panik saat mengetahui bahwa ia kembali melihat pohon yang ia temui berkali-kali Lah ini lagi ini lagi Ini halusinasi gue doang atau apa sih Ucap Dana sambil kebingungan Karena kelelahan si Dana pun memutuskan untuk beristirahat sementara Ia memejamkan mata sambil berdoa kepada Tuhan Ya Allah, kalau memang saya tersesat, saya minta tolong. Tunjukkanlah jalan untuk saya. Atau paling tidak, memang saya harus mati di sini. Saya harap teman-teman saya bisa menemukan jasad saya. Lalu tidak lama, Danapun kembali melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah, tiba-tiba ia menemukan jalan keluar dan langsung bergegas untuk kembali ke tenda. Aduh Di mana nih ya Sidana? Ucap Galang, yang sudah mulai cemas. Lu benar-benar yakin kan Sidana tadi kesini? Tanya Andian yang mulai ragu. Iya benar, gua tuh tadi emang sempat nganterin dia sampai sini. Andi, Gal. Tiba-tiba seseorang memanggil dari kejauhan. Suara bergema dengan keras, sehingga suara tersebut sampai di telinga mereka. Walaupun jarak orang yang melontarkan suara itu cukup jauh Dari kejauhan Samar-samar mereka melihat dua orang yang sedang berjalan kemari Eh Dana Alhamdulillah Andian bersujud Lah bukannya si Dana tadi kesini cuman sendiri Tanya Galang sembari menggaruk-garuk kepalanya kebingungan Hah emang iya kan Sama siapa lagi emangnya Nah, terus itu siapa Andian dan Galang melihat ke arah Dana Yang semakin dekat Dan ternyata benar kata Galang Ada seseorang yang berada di samping Dana Seseorang perempuan Berbaju kebaya Yang jauh sedikit lebih tinggi darinya Terus mereka panik dong. Terus akhirnya Galang bilang Dana lari sekarang Dan jangan lihat ke belakang Si Galang malah Lari duluan Disusul oleh Andian Sebenarnya waktu itu Dana belum melihat di belakangnya ada siapa Cuma karena dia orangnya takutan banget Jadi tuh dia lari aja Kata temennya yang indigo Itu sebenarnya pas mereka lari Mereka dikejar-kejar sosok aslinya si perempuan itu Gue nggak tahu gimana wujudnya Tapi katanya serem banget Bahkan katanya Kalau aja si Dana nengok ke belakang Dia bisa saja pingsan waktu itu Keguan di malam hari Nah setelah Dana Galang dan Andian pulang Itu sudah pukul jam 9 malam Melihat dari jam toang Terus karena kita udah tenang Jadi kita mutusin buat tidur saja Dan pas tidur Gue sempat kebangun beberapa kali Karena suara ramai dari luar Ki Ki Tono mencoba membangunkan temannya yang berada di sampingnya. Namun ia tak kunjung bangun. Padahal suara gua yang denger tuh keras banget. Kayak orang rameyan gitu. Tapi gara-gara dia nggak bangun-bangun, ya jadi gua keluar sendirilah. Gua nggak keluar dari tenda sih, cuma ngeliat dari dalam. soalnya penasaran. Gua buka tuh resleting tendanya, dan pas ngeliat keluar, Emang nggak ada apa-apa, bahkan suasananya sepi banget. Dan tiba-tiba suara ramenya ikut hilang. Ya terus gue mencoba positif thinking bahwa itu cuma halusinasi saja. Dan pas gue masuk, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ngerasa nggak mau nengok ke kanan. Dan pas nengok, wow, ada sesuatu. Gue ngeliat sosok laki-laki. tentara gitulah gagah banget cuman dadanya tuh bolong dan mukanya kayak kebaret-baret sama kulitnya robek karena shock gue langsung buru-buru tutup tenda dan kembali mencoba tidur udah sih itu aja dan sedikit tambahan nasib teman ayah gue yang pas awal perjalanan tiba-tiba sakit itu dia emang sempat ketempelan dan dia sakit untuk beberapa hari untungnya sih dia selamat bonus cerita namun kali ini bukan cerita ayah gua tapi cerita temennya ayah gua jadi waktu itu temen ayah gua sebut saja Anton pergi ke sebuah gunung niatnya sih cuman buat main-main dan tiba-tiba sama penjaga gunungnya itu ditanyain pas mereka mau lagi naik ke atas eh ngapain kamu katanya terus mereka jelasin kalau mereka cuman mau main di sana. Kata penjaganya sih gak apa-apa, tapi jika omongan, terus mereka iain, nah terus mereka tuh nginep disitu satu hari. Tapi pas pulangnya, tiba-tiba tuh ada salah satu dari mereka yang sakit. Awalnya cuma satu, tapi tiba-tiba dua, terus tiga, eh taunya empat, termasuk si Anton ini. Tapi sehabis mereka semua ke rumah sakit, mereka semua tuh dinyatakan meninggal. Tapi anehnya, meninggalnya tuh dalam hari yang sama, kecuali si Anton. Tapi kan si Anton ini sakit. Cuman dia nggak meninggal. Tapi neneknya. Jadi ternyata, pas neneknya mau jenguk, Naudu Bila Mindalik, neneknya ketabrak kereta dan meninggal juga. Tapi di hari yang sama juga. Nah, terus pas teman-temannya Anton dikubur, si Anton ini tiba-tiba mimpi. Jadi dia itu lagi ada di gunung yang kemarin dia datengin. Dan tempat yang ada di mimpi dia itu persis sama tempat di mana mereka nginep. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek pakai jubah gitu dan sebuah tongkat. Tongkatnya tuh kayak kayu tapi ada kepala ular. Dan di belakang kakek-kekenya itu ada teman-temannya yang udah meninggal bertiga termasuk neneknya. Terus kakek itu bilang, "Teman-teman kamu ini saya kunci di sini." Dan saking soknya si Anton, dia itu langsung bangun. Tapi anehnya langsung sembuh. Tapi kata Anton sebelum dia bangun, teman-temannya ini ngajakin dia kayak ikut gitu. "Ayo sini, di sini aja enak kok." Tapi si Anton tuh nolak dan lari. Sampai akhirnya dia kebangun dan ternyata teman temannya itu dikunci gara-gara mereka tuh ngomong kasar di sana. tapi tetap aja ya orang aslinya sudah nggak ada yang ada di sana tuh cuman jin yang menyerupai mereka. tapi intinya jaga sikap dimanapun kalian berada apalagi kalau di gunung. Jadi begitulah teror pendakian Gunung Salak tahun 1990-an. percaya nggak percaya kembali ke pribadi masing-masing. Buat kalian yang punya cerita menarik seputar pendakian atau cerita horor lainnya, silahkan kirim ke email yang ada di deskripsi atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.